0: Atos 9, versículos 3 a 9, é o texto da nossa meditação de hoje, um texto muito conhecido até, Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, acompanha na Bíblia que você tem aí, diz assim o texto sagrado, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Quero te convidar a orar mais uma vez, antes de nós entrarmos aqui nesse texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós queremos humildemente pedir ao Senhor a tua direção, a direção do teu espírito nesse momento. Para que possamos compreender as verdades que estão aqui no teu texto sagrado, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e faça isso apesar de mim. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nesse texto, em Atos, o que está acontecendo? Um pouquinho antes, em Atos 8, tem muitas coisas, muitos acontecimentos em Jerusalém. Muita coisa acontecendo nesse momento aqui. Tem a morte de Estevão. Ali começa o início da perseguição da igreja, né? começam a perseguir pessoas que eram chamadas de pessoas do caminho. Né? Pessoas que seguiam os passos de Jesus e dos apóstolos a, a, que seguiam a Jesus. Né? E aí conta, lá no, no capítulo 8, de um jovem Saulo, e faz questão de dizer que Saulo é, consentiu na morte de Estevão. Né? o capítulo 8 também vai contar alguns acontecimentos na vida de Pedro e de João e também tem aquela cena do Felipe e o Eunuco, sabe em que é, o Felipe ele encontra esse Eunuco a, a, da rainha Candace e eles conversam a respeito de Isaías, ele está lendo ele explica aquilo que estava ali o Eunuco é batizado e tão repentinamente quanto Felipe some depois daquele batismo, que ele realmente é, é, é arrebatado dali, vai para outro lugar, se teletransporta né Volta novamente a história, o Saulo. Né? Deu aquela pincelada em quem que é Saulo, dizendo que ele é um cara que consentiu na morte de Estevão, que consentiu na perseguição da igreja, e depois volta a contar a história dele, mostrando ele no caminho para Damasco. Para fazer o quê? Para perseguir os cristãos. Ele ia lá e ele ia buscar por aqueles cristãos para prender. Aqueles cristãos. Mas quem que era Saulo ou Paulo? Talvez você fique confuso nesses nomes, né? Nós não sabemos exatamente o porquê que ele usa os dois nomes que ele tinha. Porque o nome Saulo é um nome hebraico, né? A, a, que seria muito parecido com o nome Saúl, né? E o nome Paulo é um nome grego, e naquela época a língua grega ela era a língua a, a escrita da época. Né? Tinha a língua falada, a língua escrita, a língua dos judeus, a língua escrita universal ali do Império Romano era a língua grega. Né? E Paulo, ele usava então esse nome Parece que o próprio Paulo Ele quer fazer uma distinção né? Como uma grande parte do Antigo Testamento do, do Novo Testamento, perdão Foi escrita pelo próprio apóstolo Ou por algumas pessoas próximas de Paulo Por exemplo, é, o, o Evangelho segundo Lucas E atos dos apóstolos aqui Foram escritos por Lucas né? O médico de Paulo, o médico pessoal de Paulo E ele era muito próximo do apóstolo Paulo né? Então... Talvez Paulo prefere fazer essa distinção. Antes de sua, sua conversão, ele quer ser conhecido como Saulo. Depois da conversão, ele quer ser conhecido como Paulo. Porque Saulo é um nome hebraico, e antes da conversão, o que marcava a vida de Paulo era que ele era um fariseu, uma pessoa de de extrema de um extremo conservadorismo judaico, né? uh, extremo radicalismo também, e ele perseguia a igreja. Mas depois disso ele se torna Paulo. Paulo, ele é o apóstolo das nações, né? por isso usar esse nome grego que ele tinha. Né? Mas nós não sabemos se, por que ele fazer isso, ele escolhe fazer isso registrando aqui as suas cartas, registrando toda essa história a respeito da vida dele, de como o Evangelho saiu de Jerusalém, foi ali ao redor até todas as nações como... É hoje, né? Mas nós temos uma descrição muito interessante sobre Paulo, lá em Filipenses 3, não sei se você se lembra disso. Lá em Filipenses, no capítulo 3, o próprio Paulo, ele menciona algumas coisas sobre ele, que são interessantes para nós olharmos para esse grande momento de conversão do apóstolo Paulo. Ele diz lá em Filipenses 3, que ele é um homem que foi nascido judeu. Ele se diz um hebreu de hebreus. É como se ele fosse um hebreu de raça. É um judeu, um israelita de raça mesmo. Sabe? De uma linhagem pura. Não foi contaminado com nenhum dos outros povos a linhagem dele. Né? Ele se identifica como alguém é, que é um homem nascido judeu e um judeu puro. Né? Circuncidado ao oitavo dia, como mandava a lei judaica. Ele era da linhagem de Israel da tribo de Benjamim. Um hebreu de puro sangue. Quanto à lei do Senhor, ele era um homem muito zeloso, né? Ele pertencia ao grupo mais radical que existia, que era o grupo dos fariseus. Era um perseguidor da igreja, que se via como irrepreensivo na lei. Ele era irrepreensível, né? Esse é Paulo. E mesmo diante disso, Paulo também tinha um grande privilégio naquele tempo. Ele também era um cidadão romano, né? Paulo usa isso a seu favor para espalhar o evangelho também pelas nações, para postergar a, a, a sua própria prisão né? e para conseguir chegar cada vez mais longe. E aí chega no momento, da, no, no capítulo 9 em Atos, como nós lemos aqui, a narrativa toda nos prepara para esse momento, para o momento da conversão de Saulo. É? Primeiro é apresentado como um jovem que está com as capas daqueles que apedrejavam Estevão Ali aos seus pés E dá muita ênfase lá em Atos capítulo 8 verso 1 De que Paulo consentiu com esse martírio de Estevão é? Ele consentiu com aquilo E em seguida disso se inicia uma grande perseguição da, da igreja As pessoas se espalham pelas nações ao redor E aí chega esse momento onde Paulo está indo para Damasco, para continuar perseguindo aqueles que se espalharam. Né? Ele desejava destruir a igreja, ele desejava encontrar os fiéis a Jesus Cristo a todo custo. E ele tinha uma carta de autorização do sumo sacerdote para prender essas pessoas, né? para de alguma forma acabar com a vida dessas pessoas, colocando elas na cadeia até que elas neguem a Cristo. Né? Só que ao invés dele chegar a Damasco, e encontrar os cristãos no caminho para Damasco, o próprio Senhor Jesus encontra Paulo. Né? O próprio Senhor Jesus encontra esse jovem Saulo, um jovem fanático pela lei judaica, e o questiona. Por que você me persegue? Saulo aqui, ou Paulo, se eu falar Saulo ou Paulo, você sabe que é a mesma pessoa, mas ele se deparou com uma situação única, diante do Deus extraordinário, e ele não teve alternativa a não ser crescer com isso aqui. A conversão de Paulo é um grande exemplo de uma história de crescimento espiritual, uma história de mudança completa, uma mudança total de rota. De um extremo para o outro. Ao invés de destruir a igreja, ele passa a plantar igrejas. E a favorecer o crescimento dessas igrejas. E cuidar dessas igrejas à distância. Né? É uma mudança radical que acontece com ele. E ele experimenta um grande crescimento espiritual. Que é interessante de nós olharmos. Aqui na história de Paulo, nós aprendemos algumas lições sobre o crescimento espiritual. Né? O que, que nós podemos aprender sobre crescimento com essa conversão do apóstolo Paulo? Primeiro nós podemos aprender que existe ambiente para o crescimento espiritual. Existe um ambiente apropriado para o crescimento. E esse ambiente é a dificuldade. Não é a prosperidade. Não é a calmaria, não. O ambiente propício para o crescimento espiritual é a dificuldade. Né? Toda a experiência que Paulo vive nesse momento aqui, em Atos 9, dos versículos de 3 a 9, é uma experiência que ele vive ainda jovem, um perseguidor da igreja, e isso culmina na conversão dele. E é uma experiência primordial para o crescimento dele. Né? Veja o que está lá no versículo 8. Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver. Saulo experimenta logo nesse encontro com Jesus, no caminho para Damasco, ele experimenta uma dificuldade. Logo após ele ver uma grande luz, ele cai no chão e ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele levanta depois disso, abre os olhos e ele não enxerga mais nada. Ele experimenta ali uma cegueira. Né? Alguns vão dizer que ele ficou cego porque a luz era muito forte. Mas ao que dá a entender, ele tem uma experiência ali com Cristo. Cristo aparece para ele naquele momento e de maneira sobrenatural, ele é acometido por aquela cegueira. Outras pessoas que estavam ali ouviam, mas não conseguiam ver nada, né? Diz o texto. Eles ouviram a voz, eles ouviram que alguém está falando e está chamando o Saulo, né? E está conversando com o Saulo. Ele falou coisas, e deu direções para Saulo, né? Mas eles não viram aquilo, porque aquela cegueira foi algo sobrenatural, uma dificuldade colocada por Deus. Para o apóstolo Paulo Diante dessa dificuldade ele experimenta A fraqueza, ele experimenta a dependência né? Já brincou alguma vez De vendar os seus olhos? De ver como você fica vulnerável né? Você não enxerga para onde você está indo Você não sabe se tem um degrau, se não tem Você não sabe se vai bater na porta Se não vai, se está indo na direção certa ou na é errada Então é, uma, é uma, uma experiência uma dificuldade Que ah, enaltece uma fraqueza nossa né? Perdemos um sentido básico Que nós temos que é a visão e esse foi o ambiente ideal para a conversão de Paulo. Onde ali ele se encontra incapacitado de continuar perseguindo a igreja. Jesus apertou o freio dele ali. Né? E ali ele verdadeiramente entende que a igreja a quem ele perseguia era do próprio Deus. A quem ele achava que estava servindo. Ele estava defendendo Deus, né? ele estava defendendo a, a, a religião judaica, ele estava defendendo a lei, ele estava defendendo as promessas de Deus, do Messias, ele não acreditava, como os fariseus também não criam, que Jesus era o Messias, eles achavam que Jesus seria, que o Messias seria um rei, né? eles achavam que seria alguém grandioso, glorioso, não que viria como um menino, né? como um servo, um carpinteiro, eles não achavam que ele fosse. Então eles estavam defendendo, falando assim, aquilo ali não é verdade. Vamos defender a lei de Deus. Mas ele se depara com o fato de que a igreja que ele perseguia era do próprio Deus a quem ele servia. Né? E aqui, olhando para esse detalhe então, essa dificuldade que Deus coloca para Saulo. Deus coloca ele num momento de vulnerabilidade. Num momento onde ele deveria seguir as orientações claras de Cristo. Para que ele pudesse sair daquela situação, né? Para que ele pudesse entender o porquê disso tudo. por que, que do nada, no caminho para Damasco, eu fui parado por uma luz brilhante e era o próprio Jesus. Porquê? Ele tinha que aceitar aquela situação de dificuldade. E naquela situação seria o ambiente correto para o crescimento, né? Nós podemos aprender com isso de que a dificuldade muitas vezes é o ambiente para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes as, Deus tem lições para nós que só serão aprendidas em meio às dificuldades. A dificuldade ela muda a nossa perspectiva. A dificuldade muda o nosso olhar ela nos dá mais capacidade, ela nos ajuda, ela é como se fosse, ela engrossa um pouco a nossa pele, sabe? E a gente consegue suportar mais coisas, não é? Dificuldade faz de nós pessoas mais fortes e é um ambiente propício para o crescimento espiritual. Não é? Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades como um ambiente para a murmuração como um ambiente para tirarmos algum tipo de atenção das pessoas, né? Infelizmente, às vezes fazemos isso. Parece que nós temos nós temos mesmo uma carência de atenção. E temos. Nós gostamos de ser ouvidos, nós gostamos de ser importantes, e muitas vezes nós usamos as dificuldades que nós passamos para tentar, de alguma forma, atrair alguma atenção para as nossas vidas, né? Às vezes de maneira intencional, muitas vezes não intencional. Mas nós temos que entender que a dificuldade, ela não deve ser vista como um, um meio para a nossa murmuração, não. A dificuldade precisa ser enxergada como um ambiente do crescimento. Isso nos ajuda a lidar com a própria dificuldade, sabia? Porque quando a, gente, a impressão que eu tenho é que quando a gente murmura e reclama... Diante das dificuldades, parece que elas demoram mais para passar, né? Parece que o tempo passa mais devagar, parece que nunca vai acabar aquilo. Eu me lembro de uma dificuldade bem besta que eu tive na minha vida, na minha infância, que foi uma vez que eu desobedeci minha mãe. Vou falar porque ela não está aqui. Eu desobedeci minha mãe. Ela não tá, né? Estou olhando aqui. Não, não está. E aí, é, ela não sabia o que ela ia fazer comigo. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns seis anos. Seis, sete anos. E aí eu... Aí eu falei assim, o que, que você vai fazer? Você vai me deixar de castigo? Aí ela falou, eu vou. Aí eu, não! Eu que dei a ideia né, do castigo, aí você fica frustrado porque você deu a própria ideia. E aí eu, eu fiquei, eu lembro que foi a única vez que eu fiz aquilo. Eu ia sair para jogar bola, não podia porque eu fiquei de castigo, né? Eu tive que ficar lá. Eu fui no portão da casa e eu fiquei com a cara assim, chorando, gritando, dizendo que eu queria sair. E pra mim aquilo foi uma eternidade, né? Provavelmente, eu vou perguntar, eu nunca perguntei, mas eu acho que ela me deixou de castigo tipo meia hora. Uma coisa assim, sabe? Uma hora, no máximo, sabe? É, mas pra mim foi uma eternidade, tanto que eu nunca esqueci. Eu me lembro daquele portão enferrujado, assim. Era um portão que precisava ser pintado, inclusive. É, é, na minha mão, assim, sabe? Perigo um teto, não estou pensando agora. Mas enfim, eu estava com aquele portão assim, segurando e chorando e tudo mais. Eu era bem pequeno. Mas é uma situação de dificuldade que quando a gente fica olhando... Pra, a gente fica reclamando e se lamentando por aquela dificuldade. Ela parece que ela é infinita. Ela não acaba mais. Né? Mas quando nós olhamos para as dificuldades, entendemos que é oportunidade de crescimento. Que a gente sai dessa dificuldade mais forte, pronto para algo pior. Né? Nos ajuda. Porque a gente olha não só como assim, nossa, estou na labuta. Estou numa dificuldade. Não. A gente olha para aquela situação como Uma escola. Isso está sendo uma escola para mim. Lá na frente, eu vou passar por algo igual ou pior. E eu vou estar tá mais forte. E a vida é assim, né? As dificuldades, elas vão aumentando. Eu trabalhando com os adolescentes, pré-adolescentes, jovens da igreja, eu percebo muito isso. Às vezes a gente compartilha algumas dificuldades, e eu olho e, e na minha cabeça eu penso assim, não, mas é tão simples, né? Talvez você veja isso com seus filhos. Eles têm dilemas na cabeça deles, que a gente olha e fica assim, mas é tão simples, só faz isso aqui, vai passar, é tão rápido, né? Mas é porque a dificuldade, ela vai aumentando conforme a gente vai ficando mais velho. Quando o tempo vai passando, a gente vai passando por coisas cada vez maiores. E se a gente aproveitar essas dificuldades e olharmos para elas como oportunidades de crescimento espiritual, olharmos para elas como um ambiente certo para crescer, né? A gente vai ficar mais forte. E aí elas vão vindo e a gente vai ficando cada vez mais forte. E lá no final a gente olha e fala assim, olha como eu cresci. Olha como eu estou mais forte espiritualmente diante disso, né? Tudo isso precisamos entender. Existe o um ambiente certo para o crescimento. E esse ambiente é a dificuldade. Mas não basta nós estarmos num ambiente certo, né? Não basta só estarmos no ambiente correto para o crescimento. Nós precisamos entender que existe direção para o crescimento. Né? Existe a direção certa para crescimento. Se crescimento espiritual é um objetivo que nós queremos alcançar, nós queremos buscar dia após dia, é muito importante nos preocuparmos com a direção que vai nos levar até lá. Se você quer, por exemplo, você está aqui na silos. Você está no caminho certo, você quer ir para o centro. Mas se você está no lado de lá, você vai estar tá na direção errada. Por mais que você esteja no caminho certo. Está né? na rua certa, mas a direção é errada. É preciso seguir na direção certa do crescimento. Não basta estar nas condições ideais, com as pessoas certas, tendo os mentores certos, tendo as ferramentas apropriadas e adequadas para crescer. Se nós não usamos e não seguimos na direção certa, perceba que na história da conversão de Paulo, Paulo recebeu direções exatas do que ele deveria fazer, né? Jesus, a gente vê lá nos versículos 5 e 6, ele pergunta, Senhor quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Né? Veja que Jesus ele deu para Paulo direções certinhas que ele deveria seguir. Né? Jesus ele armou o circo. Ele fez as coisas acontecerem. Ele conversou com Paulo e ele conversou também com Ananias. Queria recebê-lo em sua casa. E já tinha contado para ele, ó, vai acontecer isso, isso e isso, o nome do cara é tal... Ele deu todas as direções, né? Deu as direções certinhas do que iria acontecer. E algo muito semelhante que aconteceu com Paulo acontece conosco. Para nós crescermos espiritualmente, existe direção certa. Existe o caminho certo e uma direção certa que nós devemos trilhar. E é muito simples... É o, seria o, o beabá da vida cristã. Né? O caminho e a direção para o crescimento é a leitura da Bíblia e a vida de oração. Esse é o caminho. Né? Nós sabemos disso. Nós sabemos. Mas da mesma forma como nós estamos na rua certa, mas na direção errada muitas vezes. Porque não basta saber. É preciso andar. Não basta nós termos todas as informações. Não basta nós termos ali, está tudo na minha cabeça aqui. Ó, eu já conheço, eu sei que o caminho é esse, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. E que se eu fizer isso e fizer aquilo, eu vou ter crescimento. Né? Se nós de fato não fazemos. Né? É um caminho simples. Por que, que é simples? Porque nós aprendemos há tanto tempo que é preciso ler a Bíblia diariamente. Que é preciso orar. Ter uma rotina de oração Falarmos com Deus constantemente Nós sabemos de tudo isso Mas muitas vezes Nós ficamos Acomodados Espiritualmente Ficamos estagnados Porque mesmo que Saibamos o caminho Não andamos No caminho Mesmo que a gente saiba Eu tenho que fazer isso, isso e isso E eu sei que se eu fizer isso, isso e isso a minha vida, a minha saúde espiritual, ela vai melhorar demais, né? Mesmo que a gente saiba, muitas vezes, não fazemos, né? Não fazemos. Para termos crescimento espiritual, não basta saber a direção. É preciso andar nessa direção. É preciso caminhar nisso aqui, né? Não adianta estar tá andando na direção contrária. E isso, muitas vezes... É uma mudança que precisa acontecer no nosso coração. Muitas vezes é, é o orgulho no nosso coração. Porque às vezes nós olhamos e pensamos assim, mas eu conheço tudo isso. Às vezes você assiste uma aula, assiste um sermão, você participa de um estudo bíblico, e no nosso coração, muitas vezes, nossa atitude é assim, não, mas eu já conheço. Às vezes você lê um livro e pensa, isso aí eu já conheço, isso eu já ouvi. Já vim em outros lugares, já estou cansado de ouvir disso aí. Sei que o caminho é esse, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sei que em tal situação é isso e tal é aquilo. Tá, tá, tá. Mas mesmo assim, ficamos estagnados espiritualmente. Mesmo assim, não conseguimos lidar com algumas situações. Mesmo assim, não estamos fortes o suficiente para sustentar a, a, a nossa índole diante das tentações, né? Isso, porque mesmo que saibamos a direção certa, não andamos nela. Que possamos entender que assim como Paulo, para a conversão dele, ele tinha uma direção clara. Ele tinha um caminho que Jesus deu e ele poderia ter pensado assim, você é louco, eu Tô estou cego, eu vou procurar meu médico, depois eu vou ver se eu vou atrás disso aí. Ele poderia fazer isso. Né? Ficar sem entender, falar o que está acontecendo, não, está doido, ou, ou, ou ter tirado uns tempos ali, né? falar, não, deixa eu pensar se isso é verdade ou não, porque pode ser, pode ter uma outra explicação para o que aconteceu, né? posso ter tido uma insolação, alguma coisa assim, mas não, ele teve uma direção, Deus deu uma direção para ele, Jesus deu a direção e ele trilhou essa direção. É preciso, assim como Saulo. Andar na direção para o crescimento. Se nós queremos de fato experimentar o crescimento espiritual. E por fim, o que nós aprendemos com a história de Paulo, com a conversão de Paulo, é que existe a urgência do crescimento. O crescimento deve ser tratado como algo urgente para nós. É interessante vermos como que Paulo ele muda, ele trata a mudança com urgência né, como eu falei agora, ele não volta para casa, pensa, conversa com as pessoas que ele conhecia, chama Lucas, fala, Lucas vem cá que eu tô com um negócio no olho aqui, precisava que você desse uma olhada antes, ele não faz isso, diz o texto lá no versículo 8 e 9, que ele levantou-se do chão, abrindo os olhos, não podia ver nada, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, né. E diz lá no restante do, do capítulo 9, lá para o versículo 20, vai dizer isso, que ele já começa ali mesmo, depois de, de, de encontrar com quem ele deveria encontrar naquele local, depois da vista dele ser, da visão ser restaurada, ele já começa a pregar o Evangelho, ali mesmo. Né? Ele começa a pregar as boas novas de Jesus Cristo, ali em Damasco. Perceba como que Paulo ele muda de vida com tamanha urgência. É uma mudança drástica e com urgência. Ele vai de um caminho onde ele destrói a igreja para o caminho onde ele planta igrejas. E ele faz isso de uma hora para outra. É parei aqui já vou para lá, entendeu? É como se um jogador de futebol está jogando ali fazendo gol aqui, aí de repente eu paro e já vou jogar para cá. No mesmo instante ali, entendeu? É isso que Paulo faz. Por que que Paulo muda com tamanha urgência? É a pergunta. Ele muda com tamanho urgência por causa da realidade da experiência que ele teve. Por isso que Paulo simplesmente não parou e ficou assim. Será? Será que eu ouvi mesmo? Não, foi algo real. Foi real. O que ele viveu foi real. Ele ouviu uma voz. Ele viu uma luz. E ele conversou. Ele pergunta, quem é você? E responde, eu sou Jesus, quem você está perseguindo? A experiência de Paulo foi real. E ela continuou sendo real ao longo de sua vida. A gente sabe quantas coisas que aconteceram com Paulo, né? Quantos milagres não aconteceram com esse cara? De quantas coisas ele não foi livrado, né? Quantas coisas ele não realizou ah, sendo usado pelo Espírito de Deus. E ali ele ficou cego, ele foi guiado, ele foi um conto de Ananias, que sabia exatamente quem ele era, isso tudo era sobrenatural para ele. né? E era muito Real. Todos esses detalhes da experiência de Paulo, tornavam ela muito real. E mostravam para ele, como ele estava no caminho totalmente contrário. E ele precisava de urgente mudança. A realidade da experiência de Paulo, enaltecia a urgência da mudança. E a urgência do crescimento que ele precisava. Não mas é engraçado que nós também temos experiências reais com Deus. Nós temos. Nós podemos ver Deus agindo através do cuidado dEle conosco. Né? Nós vemos Deus nos dando força para passarmos pelos desafios que nós temos diariamente. Nós podemos vê-lo claramente conosco nos livrando do mal diariamente, nos dando cada dia um novo fôlego de vida podemos ver as direções que Ele nos dá, podemos ver o, 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 o afago de Deus, o abraço de Deus, nós sentimos isso tudo. Né? Quando nós vemos as promessas de Deus, nós vemos o poder dEle ali registrado nas histórias bíblicas. Nós sentimos a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo, isso tudo é real. Mas por que que mesmo assim, não tratamos o crescimento espiritual como algo urgente muitas vezes? Por que que muitas vezes, mesmo assim, mesmo com experiências reais com Deus diariamente, nós não buscamos crescer em meio às dificuldades e continuamos murmurando? Né? Por que que mesmo com essas experiências reais, não seguimos na direção do crescimento? Eu acho que nós não tratamos o crescimento como algo urgente porque nós não estamos convencidos que nós precisamos crescer. Muitas vezes achamos que assim, não, tá bom. Tá bom. Comparado às pessoas que eu conheço, tá excelente. Eu convivo com pessoas que nem que sabem quem é Jesus, mas não se importam com isso. Né? Nem na igreja vão todo domingo. Não, não participam de nada durante a semana? Não oram antes das refeições? Eu estou bem demais, né? Mas a realidade é que quando se trata de crescimento espiritual, sempre existe algo a mais que nós podemos fazer. E sempre existe espaço para o crescimento. Né? Muitas vezes nós experimentamos alguns sintomas... Da falta do crescimento espiritual. Às vezes nós temos dificuldade de nos comprometer. Seja com algum ministério, seja com alguns propósitos que nós fazemos com Deus. Né? Deus, eu vou fazer isso aqui todo dia. E a gente não consegue. Deus, eu vou frequentar todas as atividades, vou participar disso, participar daquilo. E a gente não consegue. Às vezes a gente tem dificuldade em deixar de cometer certos pecados. Se tem pecados que nos perseguem, pontos fracos, né? o calcanhar de Aquiles. Às vezes a gente vive num ambiente hostil, às vezes a nossa casa se torna um ambiente hostil, onde tudo é acusação, tudo é discussão, e quando você vai ver a razão, é a razão boba. Né? Às vezes nossa fé desfalece quando Deus nos decepciona. Quando Ele não faz o que a gente quer, mas Ele faz o que a gente precisa, né? Às vezes a gente percebe um vazio no nosso dia, na nossa vida, que faz com que levantar pela manhã se torne algo muito difícil. Tudo isso nos mostra como nós precisamos de crescimento espiritual. Como nós precisamos ser dia após dia preenchidos pela presença de Deus, né? Nós precisamos disso, por isso que deve ser algo urgente. Gostaria que nessa noite nós pudéssemos ser muito sinceros conosco, em nosso íntimo. Só você sabe aquilo que se passa no seu coração, só você sabe o que acontece no seu dia a dia, só você sabe as suas motivações, você e Deus, né? E eu queria que a gente tivesse um momento de orar em que você fosse sincero consigo mesmo. Se você vê que você precisa de crescimento espiritual, que você precisa melhorar a sua prática devocional, que você precisa mudar a forma como você encara as dificuldades, que você precisa seguir na direção do crescimento, que você conhece, mas não tem caminhado. Queria te convidar a você, no seu coração, fazer um compromisso com você mesmo. Um compromisso de mudança. E de mudança urgente. Que a partir de hoje, possamos tratar a nossa vida espiritual como algo urgente. Como uma prioridade. E assim, a gente esteja cada dia mais próximos de Deus. Próximos do que Deus quer para nós.